0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 13 de enero y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre la situación del prisionero político Michael Osorbo, a quien le colocaron una cámara de vigilancia dentro de su celda. También hablaremos sobre el caso de Alexander Díaz Rodríguez, un cubano paciente de cáncer que se encuentra en prisión por manifestarse el 11 de julio. Por último, profundizaremos en el más reciente informe de la ONG Cuban Prisoners Defenders, que verificó la existencia de 1.057 presos políticos en Cuba al cierre de 2022. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. Las autoridades de la cárcel de Kilo 5 y medio en Pinar del Río, donde se encuentra recluido el cantante contestatario y prisionero político Michael Castillo Pérez, conocido como el Osorbo, Colocaron una cámara de seguridad en su celda, según denunció el propio rapero, durante una llamada telefónica con la curadora de arte, Melis Ramos. De acuerdo con los datos que ofreció Los Orbo, se trata de una cámara de vigilancia de alta gama y con detector de movimiento y de cambio de escena, capaz de tomar imágenes nítidas, tanto de día como de noche, y con bloqueador de ruidos para poder escuchar mejor, detalló Ramos en un post de Facebook. La activista cubana dijo que solamente hay cámaras de vigilancia en ese penal en el área donde se encuentran recluidos los sentenciados a cadena perpetua. Ni un minuto de la vida de Michael puede quedar fuera de su control. Un minuto de la vida de Michael es un minuto de una libertad que ellos no están dispuestos a tolerar. Denunció Ramos, quien dijo que además las autoridades del penal restringieron las llamadas telefónicas a solo una vez por semana para el músico. «No es suficiente que Michael esté preso, no es suficiente que esté enfermo y tenga sarna», añadió. Mientras tanto, el estado del prisionero político Alexander Díaz Rodríguez se sigue deteriorando en la cárcel, el prisionero, de 42 años, quien padece de un cáncer de garganta y permanece ingresado desde la primera semana de enero en el hospital Abel Santa María de Pinar del Río, fue reportado como crítico por sus familiares, según dijo su tía, Moraima Rodríguez Batista, a Juan Carlos González Leiva, miembro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien hizo pública la información. Moraima Alexander fue llevado de urgencias para dicha instalación médica, pues padece de un cáncer de garganta en estado muy avanzado, el cual no ha sido atendido por parte del personal médico de la prisión Kilo Cinco y Medio de Pinar del Río, donde se encuentra y donde además ha sido privado de sus medicamentos, así como de su dieta alimentaria, sufriendo una fuerte carencia de medicinas y alimentos, todo lo cual ha agravado su estado de salud. Díaz extingue una condena de cinco años de cárcel. Alexander Díaz Rodríguez, quien está acusado de los delitos de desacato y desórdenes públicos por participar en las protestas del 11 de julio en San Antonio de los Baños, es miembro del Proyecto Emilia, la organización opositora al régimen cubano, fundada y dirigida por el médico y exprisionero político Oscar Elías Bicet y también del grupo opositor, miembro del partido Unión por Cuba Libre. Palos bien. Cuba cerró el año 2022 con 1.057 presos políticos verificados de manera independiente, la mayor cifra de toda América, lo que supone que el régimen encarcela una media superior a las tres decenas de personas cada mes por razones políticas, según indicó la ONG Cuban Prisoners Defenders en su más reciente informe sobre el tema. Al cierre del 31 de diciembre de 2022, esa cantidad de cubanos sufre condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso, indicó la organización. Con 842 prisioneros políticos, se inició el mes de diciembre del año pasado. Desde entonces, hasta el 31 de diciembre de 2022, otros 576 nuevos presos políticos más han entrado en la lista, señaló la organización. Solo en el mes final del año entraron a la lista 29 casos, derivados fundamentalmente de la represión contra las protestas que tienen lugar a lo largo y ancho de todo el país, pero también por la persecución de sus redes sociales y posiciones desafectas con el régimen criminal de La Habana. Aparte de estos, seis prisioneros políticos salieron de la lista de Prisoners Defenders en igual periodo, la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta y algunos de ellos que han huido del país durante el procesamiento. Del total verificado, 31 son niños y 5 niñas, para un total de 36 menores, de los que 27 aún cumplen sentencia y 9 siguen estando bajo proceso penal. Hay que tener en cuenta que esta elevada cifra, sin embargo, no contempla otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas, señaló el informe. Suman 190 en la lista de Prisoners Defenders los procesados o condenados por el delito de sedición. La ONG señaló además que cada mes el régimen cubano sigue hostigando, amenazando, citando y deteniendo a miles de personas y encarcelando y procesando penalmente a una media de más de 30 nuevos prisioneros políticos en Cuba al mes. El pueblo vive atemorizado y amordazado. Cuba se ha convertido en una gran cárcel para la mayoría de la ciudadanía. También la organización internacional Human Rights Watch denunció en su informe anual que el gobierno de Cuba continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, mientras los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos. Al resumir la situación de los derechos humanos en el mundo, la ONG, fundada en 1978 y dedicada a investigar el tema, señaló que durante 2022 los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua cometieron abusos aberrantes y exhortó a los líderes de Latinoamérica a ejercer presión para lograr una transición democrática en estos países. Con respecto a la isla, Human Rights Watch recordó que los juicios contra cientos de manifestantes del 11 de julio celebrados en el año anterior a menudo violaron las garantías básicas del debido proceso y dieron lugar a penas de prisión desproporcionadas, mientras señaló que las manifestaciones continuaron en todo el país durante 2022 como consecuencia de los apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida. La represión que lleva a cabo el gobierno, así como su evidente falta de predisposición para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles, forzaron a miles de cubanos a abandonar el país en números sin precedentes. Recordó la organización, que agregó que Estados Unidos continuó con su fallida política de aislamiento hacia Cuba, incluyendo el embargo. Human Rights Watch subrayó en su informe que la reforma migratoria impulsada por Raúl Castro otorgó al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de defensa y seguridad nacional u otras razones de interés público, por lo que las autoridades niegan selectivamente a los disidentes la salida o el regreso al país. La ONG también lamentó que la comunidad internacional no haya conseguido a lo largo de décadas que haya avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba y recordó que el embargo estadounidense brinda una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos y despierta la simpatía de gobiernos que, de otro modo, habrían sido más proclives a condenar las prácticas abusivas en Cuba. Asimismo, en el plano de las relaciones internacionales de La Habana, la organización destacó que la Unión Europea mantuvo su política de relaciones con reservas hacia Cuba y emitió declaraciones expresando consternación por las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. Frustrado por la falta de avances en la situación de derechos humanos de Cuba, en diciembre de 2021, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que condena los abusos sistemáticos contra disidentes y críticos y exhortó a la Unión Europea a considerar la suspensión, por motivos de derechos humanos, del acuerdo de diálogo político y de cooperación bilateral